0: benvenuti nel podcast di alfabeto del futuro un'iniziativa della stampa in collaborazione con intesa san paolo come affrontare le sfide dell'innovazione l'alfabeto del futuro è una serie di appuntamenti che ci aiutano a scoprire i cambiamenti che si stanno preparando nel mondo in cui viviamo il tour dopo una pausa forzata dovuta all'emergenza covid è ripartito da modena con l'introduzione affidata a un sorprendente leonardo da vinci virtualmente presente con un avatar di No Real Interactive. Lo scienziato simbolo, ponte ideale tra il passato e la visione del futuro, ci ha lasciato questo
1: augurio iniziale. Benvenga l'apporto della tecnica, ma lo moto primo dell'innovare l'uomo, e le sue capacità di guardare il domani. Questa sera, Messeri e Madonne, avrete qui tant'altre testimonianze di grandissimo interesse, è vero? Per capire in dove l'innovazione conduce. E tanto per citare una delle frasi che mi ha reso famoso in mondo. Saper ascoltare significa possedere, oltre allo proprio, lo cervello dell'altro. Ordunque, via. Si va
0: buon viaggio nello futuro. Luca Ubaldeschi, direttore del secolo XIX e responsabile editoriale del tour, ha poi aperto l'evento spiegando il senso del progetto.
1: Sì, era un'iniziativa che il nostro gruppo editoriale ha intrapreso proprio per cercare di capire qual è il futuro eh, che ci eh, aspetta e l'Avatar vuole essere anche dire, di buon auspicio perché naturalmente avremo bisogno più che mai oggi di Leonardo da Vinci nel momento in cui ci troviamo ad affrontare un'emergenza che nasce sanitaria, ma poi ahimè ha contagiato, è proprio il caso di dire, ogni ambito della nostra eh, quotidianità. Ma In attesa di trovarlo possiamo fare qualche cosa di utile? Sì, possiamo cercare di unire le nostre forze, cercare di conoscere meglio quali sono le eccellenze del nostro Paese che ci possono aiutare a, a, dire, ad andare avanti a vincere le sfide di quest'epoca complicata. Questo è l'obiettivo. Eh, del, del tour che riparte da Modena, l'alfabeto del futuro dedicato alla frontiera dell'innovazione in Italia. Ogni tappa affronta in particolare un tema e a Modena non potevamo che parlare di cibo e alimentazione. Ma... Il
0: tema della tappa è la rivoluzione del cibo, ma perché Modena? Lo ha spiegato Roberta Giani, direttore della Gazzetta di Modena.
2: Questo è un territorio che ha l'innovazione nel suo DNA, che sa raccogliere le sfide, che sa mettersi in gioco. In tanti campi, ne cito soltanto due, i motori, e come l'Italia ha scoperto o riscoperto durante le fasi più drammatiche dell'emergenza, il biomedicale. Ma c'è un campo eh, che mi sembra unire trasversalmente tutti i modenesi, e questo è proprio il cibo. Il cibo che qui è tantissime cose assieme, è eh, materia prima e qualità di prodotto. Modena è la provincia che ha il più alto numero di DOP e di GP, come ho scoperto appena arrivata d'Italia. È eh, PIL e occupazione e export, 1,33 miliardi di euro nel 2019. Ma il cibo qui è anche tradizione, cultura, identità, è ricchezza e è bellezza. Questo è un settore che non si è mai fermato, come sapete tutti, ma che sicuramente non può fermarsi adesso e anzi deve accelerare perché quello che questa pandemia sta imponendo un po' a tutti è quello di saper anticipare il futuro.
0: Sono concetti che ritroviamo anche nel saluto del sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli, che ha detto con orgoglio
3: La prima grande sfida è il nostro valore di territorio. Noi qui abbiamo la capacità di lavorare, di fare, di produrre e di creare e quelle produzioni sono diventate nella storia prodotti straordinari come l'aceto balsamico, come il parmigiano reggiano eccetera, sono diventati un elemento identitario del nostro territorio. Noi vogliamo continuare ad andare in questa direzione.
0: Sul palco a questo punto a creare una cornice più generale sui temi dell'evento Ecco il dialogo tra Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna, e Massimo Giannini, Direttore della Stampa e Direttore Editoriale del gruppo GNN. Prima del botte risposta, ecco una premessa di Massimo Giannini. Siamo molto contenti di aver ricominciato
4: il nostro percorso con l'alfabeto del futuro. È un investimento sul futuro in ogni senso, perché mai come adesso abbiamo bisogno di poter dare la sensazione
0: concreta che l'Italia sta ripartendo, che ci, almeno che ci proviamo, ce la mettiamo tutta. E poi via con il dialogo, centrato sui fondi europei e sul loro impiego, ma anche su temi legati al prossimo appuntamento elettorale e ai rapporti fra i partiti e all'interno dei partiti. Sui temi europei Bonaccini ha sottolineato la necessità di fare presto e di spendere bene, sp- puntando sugli investimenti strutturali Più che su scelte, spezzatino,
5: in chiave elettoralistica. A un barista, a un ristoratore, a un commerciante, a una parrucchiera, che incontro, ho sempre detto, serve a poco che vi diamo 2-3 mila euro a testa, che poi come volume diventa tanto, che certamente prendiamo un applauso e ci ringraziate nel momento di difficoltà, ma quanto vi durano? Noi dobbiamo lavorare perché ci siano... Le persone che vengano a far colazione, vengano al ristorante a fare un pranzo o una cena, acquistino un vestito o qualcos'altro, vengano a farsi la messa in piego la barba. Cioè servono clienti. Per avere clienti che spendano per l'oggi e per il domani serve che le persone abbiano nel portafoglio un po' di euro. Per far questo bisogna garantire lavoro e garantire impresa.
0: Bonaccini ha anche ribadito la sua posizione favorevole ai fondi del MES e a proposito del tema centrale della serata, il cibo...
5: Ecco che cosa ha detto. Il cibo, l'agroalimentare, la seconda voce di export per l'Emilia-Romagna dopo la meccanica, la metacatronica e i motori. Motor Valley e Food Valley, dopo l'Expo di Milano, noi li abbiamo fatti diventare addirittura brand turistici. Cioè, da alcuni anni, e quando torneranno a venire da tutto il mondo, si può venire in Emilia-Romagna a vedere non solo ad assaggiare. Qualcosa che è tra i migliori cibi e cucine del mondo, ma anche andare a visitare i luoghi dove si produce quello straordinario cibo. Ce lo dicevamo prima, l'Emilia-Romagna è la regione in Europa, non tutti lo sanno, col più alto numero di DOP e IGP, ben 44% vale 3 miliardi di euro di volume economico è circa il doppio a Lombardia che ha il doppio di abitanti Modena è la seconda provincia dopo quella di Parma allora questo cosa vuol dire? per garantire quella qualità perché noi vinceremo la sfida della competitività con i territori più avanzati in Europa e del mondo in futuro non per il costo del lavoro che sarà più alto per altri decenni lo vinciamo sulla qualità di quello che produciamo o di quello che progettiamo quindi bisogna investire sui saperi scuola al primo posto sempre ed ecco
0: il momento di Massimo Bottura Chef e proprietario dell'Osteria Francescana. Bottura ha ricordato che iniziative e progetti solidali come Food for Soul o il Tortellante sono stati capaci di proseguire nonostante le limitazioni del Covid. Molto significativa la sua testimonianza sulla ripresa dopo il lockdown. Eccola.
6: Ogni ogni giorno, ogni pranzo, ogni cena noi abbiamo la gente che viene da noi per vivere un'esperienza, un'esperienza importante, no? e io ho trovato trovato un entusiasmo incredibile ancora di più di prima forse lo noto di più io forse sono più sensibile, non lo so sicuramente l'ho trovato nei miei ragazzi Eh, ho trovato un gruppo, una squadra straordinaria ho ritrovato una squadra straordinaria eh, anzi abbiamo dovuto assumere altre, altre persone perché in ufficio, in cucina avevamo bisogno e e questo ci ha dato dato, lo vediamo ogni giorno proprio un sorriso una una gioia una voglia di condivisione che probabilmente non era mai stato così forse ci siamo resi conto eh, di quanto amavamo il nostro lavoro persi nella quotidianità e nel successo prima lo davamo un po' per scontato. Oggi invece abbiamo capito che stiamo vivendo una vita come un sogno.
0: Ma come reagisce un territorio così vocato a una situazione difficile come quella che stiamo vivendo? E come si prepara alle sfide del futuro? Il tema è stato affrontato in un interessante panel con quattro ospiti. Emiro Indrighi, docente di economia agroalimentare dell'Università di Modena, e Reggio Emilia, ha ricordato l'importanza del rapporto tra il mondo della formazione e il territorio, e anche i numerosi progetti innovativi che l'Ateneo sta mettendo in campo. Sul piano della formazione è importantissima, ovviamente, è la mission principale dell'Università. Noi abbiamo una laurea triennale, abbiamo una consolidata laurea magistrale in controllo e sicurezza degli alimenti, partecipiamo con il nostro curriculum a una straordinaria, secondo me, esperienza di una laurea interateneo internazionale sulla food safety e attiveremo prossimamente una laurea magistrale nel campo dell'agricoltura e sostenibilità integrata per dei sistemi agricoli. Giuseppe Molinari, presidente della Camera di Commercio di Modena, ha illustrato i progetti a sostegno della filiera alimentare. Si è soffermato in particolare sul marchio Tradizione e Sapori, riservato a prodotti non ancora DOP o IGP.
3: Oggi il consumatore è diventato sempre più attento, guarda le etichette, guarda da dove viene il prodotto e vuole capire la filiera produttiva. Bene, queste produzioni che sono locali e che vanno da prodotti della terra, come ad esempio il grano dell'Appennino modenese, ma anche la patata di Montesi, i maroni di zocca, il miele, i mirtilli dell'Appennino... Poi ci sono prodotti da ricetta come il tortellino di Modena, lo abbiamo sentito appena nominare, Eh, c'è il Belsone di Nonantola, ce ne sono tanti altri. Come vedete raccolgono un paniere di prodotti che rappresentano il territorio in modo abbastanza esaustivo e su cui la, la Camera di Commercio ha creato appunto questo marchio collettivo di tutela. Perché il consumatore attraverso questo marchio sa di poter avere la certezza di un disciplinare un controllo fatto conto terzi sulla bontà di questi prodotti e del rispetto delle sue caratteristiche organolettiche, quindi si garantisce per il consumatore quella che è la fiducia che lui cerca nella produzione.
0: Cristina Balbo, direttore regionale per l'Emilia Romagna e le Marche di Intesa San Paolo, ha spiegato il ruolo e l'attività della banca in questa fase. Attenzione alle filiere, credito ma non solo credito, e dunque ad esempio supporto per l'export e cura anche delle start-up, non soltanto con strumenti tradizionali.
7: Il um, settore della, dell'agricoltura e dell'agroindustria in generale è per, uh, per la nostra banca insomma, un settore considerato strategico e um, cerchiamo anche di proporre delle, degli strumenti che siano diversi un po' dedicati, quindi quando si guarda un'azienda agroalimentare, se si guardasse banalmente il bilancio, si rischierebbe di averne una visione molto parziale. E quindi cerchiamo di guardare i numeri eh, accompagnandoli con strumenti che ci facciano leggere le cose che ho sentito dire prima. Quindi la stagionatura no, di, delle forme di formaggio, l'invecchiamento del vino insomma con gli strumenti tradizionali non si riesce a farlo. Con i nostri sistemi di rating e, che adesso non sto a raccontare e con diciamo, delle figure di specialisti che aiutano le filiali cerchiamo di farlo in maniera più accurata proprio per dare un sostegno che sia più eh, dedicato a questo territorio. E su questo abbiamo poi tanti altri progetti perché è un settore su cui continueremo a investire.
0: E a proposito di start-up, ecco la testimonianza di Marco Simonini, cofondatore e direttore marketing di Discovery, attiva nel settore dei menu elettronici. Questa startup ha saputo trasformare in opportunità quella che sembrava una sentenza di condanna per la sua attività.
4: Quando ci siamo trovati davanti a questa gravissima crisi, questa pandemia, eravamo disperati, ve lo dico proprio in modo trasparente, nel senso che il turismo si è completamente fermato. E quindi noi che avevamo come target principale eh, i turisti, eravamo davvero disperati. Però come eh, da definizione di startup, essendo agile, piccola naturalmente e ancora in fase di sviluppo, abbiamo saputo riadattarci al mercato. Perché? Perché ci siamo resi conto dopo un po' che avevamo tra le mani uno strumento che poteva effettivamente mettere in contatto le persone che in quel momento erano bloccate a casa con eh, i ristoratori, e i ristoratori, d'altro canto, che potevano solo fare delivery, hanno utilizzato il nostro strumento, il nostro menu digitale, per arrivare a casa delle persone. Quindi, eh, ne parlavamo anche prima, c'è stato un momento eh, in cui siamo impazziti, nel senso che eravamo in 38 a lavorare, prima del Covid eravamo in 4, ci siamo ritrovati ad essere in 38 durante il lockdown, perché naturalmente tutti i ristoratori vedevano come unica soluzione questa eh, soluzione digitale. No?
0: Sul palco è poi salito Luca Magnani, direttore assicurazione qualità di S. Lunga, che si è soffermato sulle iniziative per garantire ai consumatori la sicurezza alimentare, in particolare in questo periodo. Magnani ha ricordato, fra l'altro, anche le iniziative per l'alimentazione dei più piccoli.
8: E Abbiamo sviluppato dei progetti con per esempio Disney, per i bambini dai 4 ai 12 anni, dove siamo stati molto attenti a tutta quella che era l'assenza del, degli aromi, dei coloranti, tutte queste cose per tranquillizzare le mamme che dovevano ovviamente utilizzarle, attenzione ai prodotti biologici, attenzione agli ingredienti biologici, ai prodotti italiani, ma poi abbiamo avuto anche, diciamo così, partnership, per esempio, con l'Istituto Nazionale eh, dei Tumori, dove inizialmente senza loro abbiamo fatto un progetto che abbiamo chiamato Superfoodis proprio perché sentivamo che le mamme ci dicevano che i bambini forse lo sappiamo tutti non mangiavano più la frutta e verdura così importante e indispensabile i bambini non la mangiano per cui ci siamo inventati questo modo di giocare con i bambini con dei pupazzetti che riprendevano appunto i vari articoli della frutta e verdura e abbiamo poi avuto riscontro dalle mamme che i bambini Hanno cominciato ad avvicinare la frutta e verdura con la zucchina davanti al piatto di zucchina e con tutto questo.
0: Per la conclusione si è tornati a parlare di innovazione in senso più largo, con un ospite che fa riferimento ad un'altra filiera della zona, prestigiosa e nota a livello globale. Sul palco ecco Mattia Binotto, team principal della scuderia Ferrari. Binotto si è soffermato sul significato di innovazione.
9: L'innovazione è creare valore. Quindi non è un'idea, non è inventare, l'innovazione è proprio partire da un'idea e creare valore per un'azienda, creare valore per un prodotto. Eh, Per la Formula 1 creare valore significa generare prestazione per le nostre magari vetture stradali e portare un sviluppo tecnologico per primi a un cliente. Eh, Ed è questo, in qualche modo, innovare. Innovare quindi è partire da un'idea e trasformarla concretamente. Creare conoscenza per l'azienda e creare know-how, no? perché si può innovare sui metodi, si può creare sul processo e si può infine creare sul, sul prodotto finale. Come azienda nostra, poi la Ferrari, se si pensa all'innovazione di innovare, fondamentale è anche il trasferimento di questa conoscenza dalla Formula 1, piattaforma proprio di innovazione, alle vetture stradali e se guardiamo negli anni scorsi, nel passato, di esempi di trasferimento appunto di innovazione ce ne sono stati tantissimi il turbo in Ferrari per la prima volta applicato in Formula 1 per poi vedere insomma il prodotto implementato in una vettura stradale è stato vero per dei telai in carbonio è stato vero per il cambio semiautomatico più recentemente per tutto quel che è il motore ibrido quant'altro insomma l'abbiamo visto apparire più prima come un KERS in Formula 1 poi dopo è nata la Ferrari con, con sistema ibrido di, di propulsione quindi Eh, l'innovare non è generare l'idea non non è un tema di un individuo non è neanche un tema di un semplice gruppo di ricerca e innovazione, è proprio il tema di un'azienda tutta intera e questa capacità di trasformare l'idea fino al prodotto finale
0: il viaggio nell'innovazione continua prossimo appuntamento con l'alfabeto del futuro, l'iniziativa della stampa in collaborazione con Intesa San Paolo a Mantova il 29 settembre, il tema sarà l'intelligenza artificiale arrivederci